0: Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos a primeira parte do capítulo 2 Dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios Nós vamos estudar hoje do capítulo 2, os versos 1 a 13 Nesse texto encontramos três parágrafos distintos No primeiro, nos versos 1 a 4, Paulo está ainda colocando as suas argumentações Em relação às suas viagens para a igreja de Corinto No segundo parágrafo, nos versos 5 a 11, Paulo mostra que o perdão deve caracterizar os relacionamentos dentro da comunidade cristã. E no terceiro parágrafo, nos versos 12 e 13, Paulo compartilha sobre a necessidade da paz e da tranquilidade no desenvolvimento do seu ministério cristão. Eu sugiro, como título para o parágrafo inicial, a seguinte frase, o cuidado atencioso para com os irmãos. O apóstolo Paulo havia prometido visitar a igreja de Corinto e resolveu então mudar de ideia porque gostaria de passar ao invés de uma, duas vezes pela cidade Beneficiando aqueles irmãos que ele mesmo tinha ganho para Cristo A mudança de planos desagradou alguns corintios Que questionaram essa mudança do itinerar de Paulo O apóstolo então respondeu a esses questionamentos Mostrando uma postura de integridade, compromisso e segurança E concluiu afirmando que só não tinha ido ainda Porque não queria encontrá-los num ambiente de tristeza temos muito a aprender com as atitudes de Paulo Pois devemos aplicá-la nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos Diante do que vamos perceber, nesses quatro versículos Podemos extrair o seguinte princípio a ser aplicado em nossas vidas Somente quando agimos com cuidado atencioso Ao invés de entristecer Nós edificamos os nossos irmãos Eu repito essa frase É o resumo desses quatro versículos iniciais Somente quando agimos com cuidado atencioso ao invés de entristecer, nós edificamos os nossos irmãos E nesses versos nós vamos encontrar três demonstrações de um cuidado atencioso para com os nossos irmãos A primeira demonstração do cuidado atencioso se vê na prudência da decisão, versículos 1 e 2 Na verdade, Paulo está dizendo o seguinte Portanto, para não entristecer de novo, eu resolvi não ir até vocês Pois se eu entristeço vocês, então quem vai me alegrar? Somente vocês a quem tem entristecido Paulo ainda estava explicando essa mudança de planos que ele tinha tido Ele não tinha tomado uma decisão repentina e sem pensar Ao invés disso, conforme a palavra no original Ele considerou toda a situação, ele pensou cuidadosamente Paulo então sabendo da situação de conflito que existia na igreja Contra ele mesmo e uns com os outros Ele entendeu que a visita naquele momento não seria melhor Mas... Escrever-lhes uma carta seria muito mais produtivo, mesmo que essa carta fosse uma carta severa. Paulo, embora tivesse coberto de razões, conforme apresentou as suas justificativas no capítulo 1, afirmou que não desejava entristecê-los e por isso mudou os planos. Paulo demonstrou, na verdade, um cuidado especial, um cuidado atencioso para com os cristãos de Corinto. A segunda demonstração desse cuidado atencioso com os irmãos Se vê na sabedoria da decisão Versículo 3 Foi por isso que escrevi aquela carta, disse Paulo O motivo foi que eu não queria ir e ser entristecido Pelas próprias pessoas que deveriam me alegrar Paulo continuou dizendo Olha, eu tenho certeza de que quando eu estou feliz Vocês também são felizes Então, na sequência da argumentação Paulo se refere à carta que foi perdida Aquela carta que nós denominamos de carta severa Ele não tinha escrito aquela carta com o propósito de entristecê los Ele queria ajudá-los mesmo sem estar presente Por isso, ao invés de visitá-los, ele resolveu escrever aquela carta Se eles atendessem e tomassem as devidas providências Então eles se alegrariam E o próprio apóstolo Paulo também se alegraria pelo bem-estar deles então, em terceiro lugar, a terceira demonstração do cuidado atencioso com os irmãos Se vê na confirmação do amor Isso está explícito no versículo 4 Paulo está dizendo o seguinte Olha, na verdade eu escrevi aquela carta muito preocupado e triste E, e na verdade eu estava chorando muito Eu não escrevi para fazer vocês ficarem entristecidos Mas para que vocês soubessem do grande amor que eu tenho por todos vocês por fim, então, Paulo estava afirmando que tinha por aqueles irmãos um amor tão profundo que até chorava por eles. Ele sabia que a sua presença, certamente, provocaria mais atritos, mais desavenças e o clima ficaria ainda pior, por isso ele não quis visitá-los. Ele tinha a expectativa de que, através daquela carta, se sentissem encorajados e estimulados a mudarem de procedimento. Ele desejava vê-los vivendo corretamente. Ora, diante disso devemos sempre atentar para aquilo que Deus quer de nós. Para podermos servir com excelência Para podermos levar a sua palavra e edificar os nossos irmãos Para isso é necessário agirmos com cuidado atencioso para com cada um deles Como aprendemos em 1 Coríntios capítulo 8 versículo 1 Só o saber ensoberbece Porém quando agimos com amor, aí sim nós construímos, nós edificamos Pois só o amor edifica muito bem, depois de constatarmos essas explicações de Paulo Sobre a vida dos coríntios E sobre a sua relação com ele, sobre a sua visita Podemos então refletir um pouco sobre o perdão Que deve ser uma das características da igreja cristã Paulo coloca esse assunto em pauta agora Nesses próximos versículos, dos versículos 5 a 11 Então, o título que eu sugiro para esse parágrafo É o seguinte O perdão como característica básica da igreja cristã. Depois de Jesus instruir os discípulos sobre como deveria ser o relacionamento entre os irmãos no âmbito da igreja, Pedro ficou em dúvida sobre quantas vezes deveria perdoar um irmão que procedesse erroneamente para com ele. Esse relato está lá em Mateus capítulo 18, versículos 21 a 22. Então, diante da sugestão de perdoar até sete vezes e diante da dúvida que Pedro expressou para Jesus, Jesus lhe deu uma resposta que certamente Pedro não esperava. O Senhor contou-lhe a parábola do credor incompassivo, Mateus 18, 23 a 35. Nessa parábola, Jesus disse a Pedro e ensinou a todos nós que o perdão não deve ter limites no relacionamento entre os cristãos. Assim como Deus nos perdoou sem limites, assim deve ser o nosso perdão para com os nossos irmãos. Por isso, resumindo, essas palavras de Paulo Que orientou a prática desse ensino do Senhor Podemos dizer que a afirmação teológica desafiadora Esses versos, então, nos apresentam a seguinte frase A seguinte palavra de desafio Assim como Deus nos perdoou Devemos, de igual forma, agir misericordiosamente Perdoando aqueles que nos ofendem Eu repito, essa frase é o desafio do texto para nós Assim como Deus nos perdoou Devemos de igual forma agir misericordiosamente Perdoando os que nos ofendem Nesse texto nós vamos encontrar sete razões Pelas quais devemos perdoar os nossos irmãos A primeira razão é que devemos perdoar os nossos irmãos Mesmo que nos tenham causado tristeza Versículo 5 As palavras desse verso levantam uma discussão Que certamente não terá fim Afinal de contas a quem Paulo está se referindo Alguns são de opinião Que Paulo se referia ao pecador Do capítulo 5 ah, é, lá, lá da primeira carta Aos coríntios Aquele homem que tinha pecado Relacionando-se com a mulher do seu pai Naquela carta Paulo tinha orientado que a igreja Excluísse tal pessoa da comunhão Entregando-o a Satanás Para que ao ser Duramente disciplinado Pudesse ter seu espírito salvo No dia do Senhor 1 Coríntios 5,5 Se esse fosse o caso, diante do arrependimento desse irmão culpado, Paulo estava orientando a igreja que o perdoasse. Agora, outros estudiosos, dentre esses esse autor, entendemos de outra maneira. Essa orientação referia-se a uma pessoa envolvida num grave delito. Esse transgressor, na visita que Paulo tinha feito aos Coríntios, tinha ofendido o apóstolo duramente. E esse, por sua vez, além de ficar entristecido, exigiu severamente que a igreja disciplinasse aquele irmão ofensor. O delito em questão, que provavelmente ocorrera durante a visita intermediária de Paulo a Coríntio, é que deu ocasião para que ele escrevesse a carta severa. Nessa carta, ele exigia o castigo do transgressor. Essa exigência, por sua vez, teria causado, então, tristeza, em toda a comunidade cristã. Paulo, então, sabendo do arrependimento do ofensor, orientou a igreja sobre o perdão que lhe deveria ser dado. Então, uma segunda razão pela qual devemos perdoar os nossos irmãos depois de serem disciplinados pela maioria. Só devemos perdoar os irmãos depois que eles foram disciplinados. Veja o versículo 6. Basta-lhe a punição da maioria. É assim que está na minha versão bíblica. É certo que deve haver perdão no relacionamento entre os cristãos. Não é bom guardarmos mágoas ou ficarmos rancorosos pelos maus feitos dos outros. Quanto mais ficamos fechados e duros em nossos corações, mais sofremos. Ficamos amargos e vamos desenvolvendo em nossas vidas a raiz e amargura. Mas a recomendação é clara. Deve haver perdão, mas o perdão deve ser estendido a quem foi disciplinado. Veja que não é apenas para perdoar quem nos pediu perdão Mas é para perdoar quem foi castigado, quem foi disciplinado Isso quer dizer, quando acontece o erro, intencional ou não Deve haver disciplina, deve haver correção E sendo um erro, sendo um pecado que todos ficaram sabendo Essa correção deve ser pública, deve ser feita pela maioria A maioria é importante porque assim se evita questões pessoais quando a maioria admite que houve falha, então, de fato, a falha deve ser reparada. A terceira razão pela qual devemos perdoar os nossos irmãos é para que a tristeza não os consuma. Versículo 7. Diz assim a palavra, agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo para que não fique triste, para que ele não acabe caindo no desespero até. Mas é interessante então percebermos que Paulo entende muito bem esse processo do relacionamento no corpo de Cristo A disciplina eclesiástica, por mais importante que seja, não deve desenvolver-se num rigor é, destituído da graça Num clima de rancor, sem dar lugar ao perdão e à reintegração temos que entender que a disciplina cristã tem por objetivo a mudança de comportamento, a mudança de entendimento naquela área em que houve o erro. Não perdoar alguém que reconheceu o seu erro e se demonstra arrependido é prejudicar esse irmão e fazê-lo se consumir com a culpa e com a tristeza que certamente o atingirá. Por isso, uma quarta razão pela qual devemos perdoar os nossos irmãos É para que eles vejam que nós os amamos Versículo 8 Por isso eu peço que vocês façam com ele é, Trabalhem com ele para que ele tenha certeza que vocês o amem Essa é a recomendação de Paulo Então nesse verso 8 vemos exatamente a razão de ser da disciplina Disciplinamos e corrigimos Admoestamos e advertimos, não porque queremos nos vingar Não Querido amigo, essa não deve ser a nossa motivação Disciplinamos e corrigimos porque amamos Porque queremos ver o bem do outro Porque queremos que ele ande corretamente diante de Deus e diante dos homens Essa deve ser a nossa motivação Assim também devem proceder os pais cristãos quando disciplinam seus filhos A disciplina correta abre o caminho da verdadeira comunhão Em quinto lugar, nós devemos perdoar os nossos irmãos Porque percebemos o seu desejo de obedecer Versículo 9 O cristão deve ser alguém disposto a obedecer as leis e as instruções dos servos de Deus a carta que Paulo escreveu, evitando a sua ida até Corinto, estava dando à igreja a oportunidade de demonstrar-se fiel na prática das orientações apostólicas. Conforme o próprio Paulo tinha dito à igreja, todos os cristãos devem atentar para a necessidade da boa construção. Tendo por base um único alicerce que é o Senhor Jesus Cristo, todos nós devemos construir as nossas vidas a partir do fundamento da doutrina dos apóstolos, isso é, a partir da palavra de Deus Essa passagem está em 1 Coríntios capítulo 3, 10 a 13 A nossa obediência, a doutrina dos apóstolos Demonstrará o nosso grau de maturidade e de compromisso com Jesus Querido amigo, você tem sido uma pessoa obediente à palavra de Deus? Essa é uma pergunta que só você, diante de Deus, deve responder a sexta razão pela qual devemos perdoar os nossos irmãos sinceramente É porque nós estamos na presença de Cristo Versículo 10 O agir cristão deve ser sempre feito na presença de Jesus Cristo Quando ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos Mateus 28, 20, Ele não estava apenas dizendo uma promessa confortadora não estava dando apenas uma promessa que poderia consolar os seus discípulos Não, Jesus estava dizendo também que estaria conosco sempre presente em nossas vidas Pelo seu Santo Espírito Quando deixamos Cristo viver em nós, conforme Gálatas 2.20 Certamente o nosso agir será motivo de edificação para os nossos irmãos A sinceridade, a verdade o amor devem ser o padrão das nossas ações em Cristo Jesus Isso é, na presença de Cristo Jesus então agora, em sétimo e último lugar A sétima razão pela qual devemos perdoar os nossos irmãos É para que nós não sejamos vencidos por Satanás Versículo 11 Certamente, movido pelo Espírito Santo, Paulo discerniu Que a falta de perdão ao irmão arrependido Poderia se tornar uma arma poderosa nas mãos de Satanás No seu intuito constante de derrotar a igreja Quando não há perdão, as divisões aumentam o ranço se estabelece e a desarmonia toma conta do ambiente Quando agimos assim, ah, Satanás tem oportunidade de derrotar a igreja Será que nós temos dado ao inimigo essa oportunidade? Agora uma outra pergunta, como é que nós podemos aplicar esse princípio Às nossas vidas e ministérios? Ora, tratando os nossos irmãos como Cristo nos tratou Assim como Cristo nos perdoou, devemos perdoar os nossos irmãos. Quando o irmão pecar contra você, trate-o como Cristo faria se estivesse no seu lugar. Agora, depois de colocarmos esse princípio tão importante para a nossa convivência entre os irmãos na comunidade cristã, o apóstolo Paulo então esclarece de vez o seu procedimento. Nos versículos 12 e 13 eles se referem mais uma vez à sua mudança de planos Quanto à viagem que faria a igreja de Corinto Paulo esclareceu que o amor por eles A preocupação com que as suas palavras fossem bem entendidas Fizeram com que ele alterasse o roteiro da sua viagem Certamente dirigido por Deus E desejando somente ministrar na força e com a paz do Senhor Paulo mudou o itinerário e foi se encontrar com Tito para receber notícias da igreja dos Coríntios. Paulo queria saber rapidamente o efeito das suas palavras. Paulo queria saber o resultado dessa carta severa que ele tinha escrito. Por isso, o título para esses dois versículos finais, eu quero sugerir a seguinte frase. Como título, essa frase. O cuidado com as nossas palavras. É, nós precisamos cuidar das nossas palavras Então o cuidado com as nossas palavras Hoje nós temos muita tecnologia e várias formas de comunicação Que podem edificar ou destruir uma vida Paulo havia escrito uma carta, uma carta severa aos cristãos de Corinto E estava preocupado agora com a reação deles E assim enviou Tito para verificar como ia a situação lá na igreja Enquanto isso, ele foi adiante pregando o evangelho, cumprindo a sua missão. No versículo 12, nós lemos o seguinte... Quando cheguei à cidade de Trode para anunciar o evangelho de Cristo... Vi que o Senhor me havia aberto o caminho para o trabalho ali. Uma grande porta tinha se aberto. Então Paulo, quando chegou a Trode e não encontrou Tito... Embora houvesse essa porta grande aberta pelo Senhor... Paulo ficou um pouco entristecido e se preocupou Preocupou-se de tal maneira que ele viajou para encontrá-lo Mesmo tendo entrado em um lugar para ensinar Ele preferiu primeiramente ouvir notícias da igreja de Corinto Para depois continuar ministrando Vamos ler o verso 13 também que nos mostra esse procedimento de Paulo Diz assim a palavra Mas eu estava muito preocupado porque não tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito Por isso me despedi dos irmãos ali, lá de Trode E fui para a província da Macedônia Ora, o procedimento de Paulo foi muito prudente E nos ensina que podemos concentrar mais forças no nosso ministério Quando os nossos relacionamentos estiverem totalmente acertados por isso, para nós, em meio a tantos avanços da tecnologia das comunicações, também é muito importante tomar cuidado não só com o que falamos, mas com o que escrevemos, uma vez que as palavras escritas não transmitem os nossos sentimentos. Paulo nos ensina, então, que devemos nos preocupar com o que escrevemos e como as pessoas estão recebendo e de que forma estão entendendo. Em síntese, o princípio que vem desses dois versos é o seguinte Somente o cristão sábio atenta para que as suas palavras sejam úteis para a edificação dos irmãos Eu repito, somente o cristão sábio atenta para que as suas palavras sejam úteis para a edificação dos irmãos E nesses versículos finais nós encontramos três razões pelas quais devemos atentar para sermos bem entendidos em primeiro lugar devemos atentar porque as nossas palavras podem causar tristeza e ansiedade mesmo tendo um lugar para trabalhar Paulo preferiu ir receber notícias de Tito pois estava abalado emocionalmente para trabalhar naquele momento isso é amor e preocupação para com os irmãos em segundo lugar devemos atentar para que as nossas palavras tragam bons resultados para Paulo havia escrito uma carta severa à inscrição de Corinto E Paulo não sabia Como é que eles haviam recebido essa carta Como eles tinham entendido E ele estava querendo apenas edificá-los Por isso em terceiro lugar Devemos atentar com as nossas palavras Porque enquanto não esclarecermos Cada detalhe daquilo que nós falamos O nosso ministério não será realizado a contento Paulo sentia-se incapacitado de ministrar até que se encontrou com Tito E Paulo só se tranquilizou depois de ouvir esse bom relatório trazido por Tito Então ele pôde se dedicar completamente àquele ministério, àquela porta aberta na cidade de Trode. Hoje, mais do que nunca, devemos nos preocupar Não só com o que falamos, mas também com o que escrevemos A informática nos permite escrever e até falar com muitas pessoas Mas será que elas estão sendo edificadas com o que escrevemos e falamos? Aqueles que estão se achegando ao Evangelho Têm sentido edificação com aquilo que falamos e escrevemos? Querido amigo, é nosso dever nos preocupar É nosso dever fazer uma avaliação de tudo o que falamos e escrevemos Que Deus nos abençoe E que esses princípios possam ser colocados Em prática em nosso viver Pela capacitação do Espírito Santo Um grande abraço E que o Senhor te abençoe Através da Bíblia Transmundial